0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. Het begint altijd met een idee. Een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet
1: loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden.
0: Dit is New Business Radio. Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. New Business Radio. Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we inderdaad met ondernemers praten over hun bedrijf, hun rol in de markt... en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En vandaag ga ik in gesprek met ondernemer Wobbe van Zoelen... oprichter van het razend populaire fresh food en koffiecafé Anne Max. Al 18 jaar selecteert Anne en Max haar producten volgens een planeetaardige visie... waarin niets ten koste mag gaan van iets of van iemand anders. En vanuit de waarde, open, eerlijk, zorgzaam, betrokken en respect... ...zorgen zij voor producten met een bijzonder verhaal... ...zodat alles wat goed smaakt ook goed voelt. Onlangs lanceerden zij hun eerste sharefunding-campagne... ...om 1 miljoen euro aan groeikapitaal op te halen. We hebben het uh, dit, dit uur over de kracht van het lokaal ondernemerschap... ...door middel van franchise... ...en hoe je een bedrijf bouwt dat goed rendeert en goed doet. Een maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemersverhaal... ...dus met hart en ziel. In dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries. En met Wobbe van Zoelen, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent, fijn dat je er bent. Ja, er is zoveel waar we het over kunnen hebben en gaan hebben... dat ik denk dat het uur zo om is. Allereerst even wat uh, misschien beter kennismaken met jou... Okay. Wobbe, uh, wonend in Haarlem, Zeker. daar waar de eerste Anne en Max ook uh, 18 jaar geleden gestart is. Ja. Wat was toen de situatie? Waar, waar kwam jij vandaan? Oeh, ik uh,
1: woon in uh, Utrecht, ik had daar gestudeerd en ik wilde heel graag dit, uh, dit concept beginnen. Ik kon daar geen locatie vinden. En, uh, en uiteindelijk kwam er een pandje vrij in Utrecht, of in uh, Haarlem, op de plek waar we, waar we gestart zijn. En um, ja, dat, dat leek zo'n mooi plekje. Ik kon het daar gewoon voor me zien. Ik, ik, ik kon gewoon voor me zien hoe de zaak eruit zou zien, hoe dat hoe terrasje daar zou komen. En ja, d- dus ik heb alles achter me gelaten in Utrecht. En, hoe oud en, was je toen? Uh, 27.
0: 27. Net ja. vers van de studie.
1: Uh, nou, ik had daarvoor wel wat, uh, wat gewerkt. En, uh, maar dit was altijd het plan in mijn hoofd.
0: Ja, en, want je, uh, zei, je hebt het heel duidelijk over een concept. Ja. W- want waar kwam jij vandaan waar? Wat wat deed jij waardoor jij dacht van hé, hey, er moet een en wat is het concept wat er wat er op dat moment was?
1: Um, nou, ik had een plan geschreven en dat plan was eigenlijk ontstaan uh, ooit op mijn dertiende uh, was ik in, uh, in Londen. En uh, daar was ik bij de tweede vestiging van, van Pret a Manger. En dat heeft iets in mijn hoofd gestopt. En, uh, en dat heeft zich door de jaren uh, heen ontwikkeld. En ik wilde gewoon een plek maken waar iedereen zich op, op zijn gemak voelt.
0: Ja, even voor de mensen die het niet kennen, Pret a Manger is eigenlijk een soort broodje, een franchise, broodjes.
1: Ja, Ja, in in Londen. en is het op alle
0: airports ook. Ja,
1: zeker. En uh, en dat heeft iets getriggerd. En ik ik dacht van, ik moet daar iets mee. En ik wil een plek maken waar mensen echt op hun gemak zijn. Waar je buiten de deur lekker kan ontbijten. Een boek lezen, een krant lezen.
0: Bijzonder eigenlijk als je dertien bent, toch? Ja, misschien. Dat weet ik niet. Uh, Het ondernemerschap zit er bij jou dus echt in.
1: Ja, nou. uh, Ik droomde gewoon heel veel van van dingen. van, Van... winkels die ik wilde maken van restaurants, van hotels, van allerlei wow. concepten die ik leuk vond. En, en, en dit is blijven hangen en, en uh, na mijn studie ben ik meteen gaan schrijven aan een plan. En, en, en wat was eigen. het
0: initiële concept?
1: Eigenlijk een huiskamer in de stad, wat het nog steeds is. Een, een, een plek waar, waar als jij wakker wordt, naartoe slentert uh, om wakker te worden. En waar, wat jouw plek is waar waar je je thuis voelt. Waar je even op alle momenten van je dag kan zijn wie je wil zijn. En en op verschillende momenten van de dag ook invulling kan geven aan wat je dan doet. Dus je kan er werken, je kan er zijn, je kan er afspreken, je kan er verliefd worden, je kan er met je familie eten. Al die momenten die bijzonder voor je zijn, door de dag heen, die die willen wij aan je faciliteren.
0: Ja, Dat lijkt me best lastig in het begin, want jij kan dat zo bedenken. En dat zijn natuurlijk dingen die uh, momenten die echt bij die klanten liggen. Wat heb jij binnen Anne en Max gedaan? Ik wil zo weten waar de naam ook vandaan komt natuurlijk. Uh, maar wat heb jij binnen het concept gedaan om dat te bewerkstelligen? Dat mensen zich thuis voelen? Of... Ja.
1: Nou, ten eerste gewoon heel simpel gewoon plekken gemaakt. Verschillende soorten plekken gemaakt. Uh, en bij horeca is dat heel moeilijk om te zeggen van... wat is nou de unique selling point van horeca... En ik, het, het is altijd een optelsom van, van 24, uh, of misschien wel duizend dingen die er zijn. Want het de muziek moet aansluiten op het moment, de temperatuur moet goed zijn, de mensen moeten leuk zijn, de menukaart moet kloppen. En en de. Maar ook gewoon de stoelen moeten goed zijn de voor zitjes. dat moment. Ja, de zitjes. Ja. Ja. Dus uh, want als je met als je alleen bent, uh, dan wil je misschien in een grote stoel zitten uh, en lekker wegkruipen. En als je met z'n tweeën bent, dan heb je een heel andere setting. Uh, maar dat de, is dan
0: enorm veel keuzes voor al die momenten, die geluksmomentjes die jij bij de klant wil bewerkstelligen, uh, hoe maak je die keuzes?
1: Nou, in in eerste instantie gewoon door door dat gevoelsmatig gewoon goed te doen. Door te denken in al die, uh, in de de verschillende, de vijf dagmomenten die we hebben, dus ontbijt, koffie, lunch, high tea en en borrel. Hoe hoe voelt dat als je op dat moment naar een zaak toe gaat en dan na te denken over de, de verschillende doelgroepen die we hebben, de verschillende mensen die, die bij ons komen en dan te bedenken wat zouden die van ons verwachten.
0: Ja, dus je, je keek niet naar jezelf van wanneer voel ik me thuis?
1: Nee, omdat ik al uh, ja ook natuurlijk, want dat gevoel zit over heel animax um, Maar ik dacht altijd van dat een, een, zo'n concept moet uh, een brede doelgroep kunnen bedienen. Dat is heel belangrijk. Uh, zodat er veel mensen kunnen komen over verschillende momenten van de dag, omdat je dan uh, omdat je die omzet in de horeca op elk moment van de dag nodig hebt. Dus ik keek altijd al van, ja, hoe kan je zowel scholieren, studenten tot aan mensen van. Uh, nou,
0: ja, ik uh, kan dan. me ook voorstellen dat je dan uh, misschien wel concessies links om rechts om moet doen, wil je een hele brede doelgroep bereiken. Ja, nou dat. dat, dat, dat zo voelde het niet. Nee,
1: ze voelden het <laughs> helemaal niet. Mensen vragen, zijn altijd verbaasd over het feit dat we zo'n brede doelgroep kunnen bereiken en dat we toch zulke specifieke keuzes hebben gemaakt. Ja. En dat, dat komt denk ik omdat. Iedereen wil ergens zijn waar het fijn is... en waar je lekker en goed kan eten en aandacht krijgt.
0: Maar noem het, maak het eens concreet in de zin van de keuzes die je gemaakt hebt. Houten tafels, houten stoelen. Eigenlijk alsof je op de, bij ja, zo'n boerderijkeuken komt. Um, of wat was daar? Welke nou, de, keuze de, heb de, je gemaakt?
1: Ja, De, de insteek voor de, voor de keuze die we gemaakt hebben... hoe het eruit moest zien was dat het moet echt een, een koffiebar moet zijn. Dus het moet een koffiebar look hebben... Um, en, en, en we hebben een soort combinatie gemaakt van, van het Amerikaanse koffiebar... zoals we dat een beetje kennen... Uh, gecombineerd met het Europees licht-luxe idee van, van...
0: Je had nog wat steeds Pret wat... à Manger in je achterhoofd.
1: Nou, dat ziet er wel wat anders uit, maar, maar uh, uh, het, moet, het moet ook fijn zijn. En ook omdat we in het begin... we begonnen meteen met, ook met biologische producten... en best wel een duurzame doelstelling. En we dachten, ik wil niet in de, in de groene hoek zitten... Ik wil dat mensen. Uh, niet dat de mensen die. Um, van de reformwinkel komen uh, uh, denk van nou ah, dit is helemaal te gek, maar andere, andere mensen denken nou laat maar dit is dit is moet niet te
0: geitenwolles op nee, de. zeker niet, dan moet je echt thuis voelen. Als we teruggaan even naar wat was het Rondom om mm-hmm. um, we hadden natuurlijk net eigenlijk de, de, de invoer van de euro gehad, de eerste um, epiphany van uh, oh de wereld vergaat niet als we de eeuwwisseling achter de rug hebben was ook net klaar als het <laughs> ware men was wel uh, ja, dat was wel de opkomst van het MVO, het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Wat, uh, daar was jij je heel bewust van op dat moment.
1: Nou, dat was, een, dat was gewoon een doelstelling uh, bij, deze,
0: uh, bij, bij, dit project, bij dit concept. Ja, zeg maar. ja, waarom?
1: Ik vind dat we het altijd heel erg belangrijk vonden: dat, dat het, het kan niet zo zijn dat er een scheiding is tussen twee werelden, uh, goede doelen, maatschappelijke doelen en, en, en ondernemen. Uh, We leven in, uh, uh, heel veel leven mensen in een soort schizofrene maatschappij waarbij goed doen gesplitst is van werken. Uh, Geld verdienen uh, gesplitst is van goed doen. doen. En dat dat, dat klopt gewoon niet. Dus dat dat hoort één te zijn. En waar komt dat
0: bij jou vandaan? Heb je dat van huis uit meegekregen?
1: Dat denk ik, Ja, ja. En, en, en ja, dat, dat hoort gewoon één beweging te zijn. En die beweging maakt het ook veel leuker.
0: Ja, Ik heb begrepen dat jij je ook hebt laten inspireren door Wubbel Okkels.
1: Nou, dat was een mooi moment uh, toen we een, 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 uh, een, een, al een tijdje bestonden. Toen uh, mocht ik een voordracht bijwonen van Wubbel Okkels. En die was helaas op het laatst van zijn leven. Dus die had best wel wat te vertellen. Die wilde een aantal dingen echt pushen. En uh, dat was een zeer bijzondere voordracht. We hebben ook wel natuurlijk de ruimte in geweest heeft gezien hoe kwetsbaar de aarde is. En die heeft een aantal stellingen daarin ingenomen. En die zei, uh, de wereld moet, moet veranderen en we moeten mensen meenemen in die verandering. En die verandering moet beter zijn dan dat het was. Dus je moet beginnen bij, bij wat mensen kennen en ze meenemen naar wat beter is. Maar elke verandering moet een verbetering zijn in hun leven. En die verbetering mag ook kleine dingen zijn. Het mag ook leuke dingen zijn. Het moeten dingen zijn die mensen verrassen, die, die lekkerder, mooier, grappiger zijn. En dat is denk ik ook de taak van een ondernemer om, om het leven zo makkelijk mogelijk te maken voor hun consumenten. Om gewoon stappen te maken die, die makkelijk zijn. Dat kunnen ook kleine stappen zijn.
0: Ja, en ja je, daarmee bedoel je dat de consument ook eigenlijk. Uh, laagdrempelig de verstandige Keuzes voor onze planeet maakt Zeker ja. en dat, Het lijkt me als ondernemer ook best wel lastig Want zeker in die periode Waren de fair trade En uh, biologische producten Echt nog een stuk duurder Er wordt natuurlijk nu echt hard aan gewerkt Om dat uh, in prijs omlaag te krijgen dan, uh, dan Dat lijkt me lastig Want dan zijn de kosten heel hoog Hoe heb je dat aangepakt Um,
1: ja, nou ja, goed, oké, okay, dat is natuurlijk ook gewoon uh, menukaart engineering, zoals wij dat uh, noemen. Dus, dus dat is gewoon heel bewust met je producten uh, omgaan om mooie producten te maken waarin die verhoudingen goed kloppen. Um, maar... Um nou, ik heb er eigenlijk nooit zoveel last van, van gehad. Want als je gewoon heel goed naar de naar de producten kijkt en je doet dat in de juiste verhoudingen en je kan, daar, je kan daar goed over nadenken. Eh, dan, dan kan je hele mooie producten creëren van biologisch
0: Ja, en jij merkte dat mensen ook bereid waren om daar misschien wel wat meer voor te betalen. Zeker. Ja, ja. Uh, iets anders waar je een, een voorloper in bent, een, een leuk triviaatje, zullen we maar zeggen, is dat de uh, uh, bij Anne en Max de De cappuccino het meest populair is. Zeker. Van alle dingen. Daar hebben jullie ook een soort, ja, zal ik zeggen, paradepaardje van gemaakt. Hmm. Maar je hebt daar nog iets anders bijzonders mee gedaan.
1: Ik denk dat je de havermelk bedoelt. Ja, (laughs) nou ja, superleuk. We wilden wilden echt een een, een teken geven van, ja, hoe hoe pak je dat nou aan? En het was ook vooral in een tijd dat er nog steeds een discussie over, ja, hoe kan je mensen nou belonen en laten betalen voor producten die wel of niet goed zijn voor voor, voor de planeet? Uh, en we hebben ervoor gekozen om uh, de havermelk uh, goedkoper te maken dan de, dan de dierlijke melk. Dus het is vijf uh, cent goedkoper om een uh, cappuccino ja. met havermelk te kopen dan uh, met, uh, met koemelk. Uh, dat is natuurlijk een beetje symboliek. Uh, maar ook gewoon om duidelijk te maken, ja, dat is de stap voorwaarts. Ja. Ik denk dat we ook fantastische havermelk hebben. Uh, dus, dus ja, dat, het, het kan ook zo makkelijk zijn om gewoon de goede dingen te doen.
0: Want er is een verschil tussen de ene havermelk en de andere? Uh, ja, heel veel. Oh Ja. <laughs> Vertel.
1: Nou ja, er zijn heel veel verschillende soorten havermelken. En, en wij willen natuurlijk fantastische combinaties tussen en de espresso en, en, en hoe je de havermelk kan opschuimen. En ook latte art kan maken met die havermelk. Want je wil ook een prachtige cappuccino ja. natuurlijk op tafel geserveerd krijgen. Want wat is
0: de truc om, voor het goed opschuimen van, uh, van havermelk of voor melk voor cappuccino? Uh,
1: nou, dat, dat zit eigenlijk gewoon in de bestanddelen van de melk. Het is eigenlijk scheikunde. Ja. Alles in de keuken en achter de bar is natuurlijk scheikunde. En dat is heel leuk. En bij, en bij melk gaat het natuurlijk om de juiste hoeveelheid wat eiwitten en vetten die gecombineerd zijn uh, met de melk. En als die in de juiste verhouding staan, dan kun uh, dan je er hele goede start ja. mee maken.
0: Maar goed, dit is wel echt een duidelijk teken en misschien ook wel ja, de start van een nieuwe trend. Dat eigenlijk horecaondernemers uh, juist die biologische en plantaardige producten uh, goedkoper gaan aanbieden. Zeker. En dat
1: het, het moet gewoon mainstream uh, worden. Dus, uh, en ik denk dat we daar al best wel goed onderweg zijn. En, en de truc is natuurlijk gewoon uh, dat, we, dat we de gast uh, producten geven die lekkerder, mooier, beter zijn. Ja. Uh, en dan, en dan w- willen ze heel makkelijk al die stappen nemen. Ja.
0: Nog even de naam. Ja. Want dat was toen, nou ja eigenlijk nog steeds, er zijn nu heel veel twintigers, dertigers die Anne en Max heten. Ja, ja. Want dat was toen best, ik denk dat ze bovenaan de populariteit van de, van de namenlijsten stonden. Ja. Maar wie zijn het? Uh,
1: nou heel simpel, ik, noemde, uh, ik moest tijdens mijn studie veel uh, businessplannen schrijven. Die noemde ik altijd als basisnaam uh, Anne, omdat ik dat een ontzettend mooie naam vind. En, uh, en toen ik ging beginnen uh, zocht ik naar uh, biologisch koffie. Kon ik niet vinden. Dus toen ging ik in gesprek met Max Havelaar. Ah. Dus ik schreef een, een e-mail aan Max Havelaar. En daarin stond de businessplan Anne en Max Havelaar. En uh, daarnaast heb ik uh, 19 ontzettend lelijke namen verzonnen. <laughs> uh, en deze heb ik op het laatste moment bij het lijstje gezet. En toen, toen kwam ik er eigenlijk niet meer vanaf. Nee. Oh, en mooi. ik moet zeggen, de hele... Zeg maar uh, ja, In de oorsprong denk ik dat ik een uh, rom- romanticus ben. Want de, het hele idee van... van de conversatie tussen Anne en Max uh, is gewoon iets wat ik ontzettend leuk vind en wat, en wat, uh, ja, wat, wat nog steeds in het concept een belangrijke ja. rol speelt. Want
0: wat is de conversatie tussen Anne en Max?
1: De conversatie tussen Anne en Max is eigenlijk. Je zou ze kunnen zien als een, als een. Maakt niet uit of het mannen of vrouwen zijn, als een, als een stijl. En el, in, elk stijl. Vind ik, zijn op zijn grappigst als ze liefdevol met elkaar kibbelend. De dingen benoemen die ze zouden willen dat de ander iets beter zou doen. <laughs> en, en daar kan iedereen zich in herkennen. En, en, en die conversaties die voeren zij gewoon veel met elkaar.
0: Ja, en, en die hoor jij terwijl jij af en toe door de zaak loopt. Hoor jij ook van zeker? de tafels komen?
1: <laughs> ja, want die hebben we allemaal. ja Helaas. <laughs> Mooi.
0: Uh, nou, we gaan, zo, uh, we gaan zo verder praten. Blijf luisteren. Dit is Nieuw Business Radio. Let's talk business. En dat doen we nog steeds met Wobbe van Zoelen van Anne en Max. Nou, Net leuk gehoord hoe het helemaal is ontstaan. Inmiddels fast forward ben je 18 jaar verder. Wanneer was dat moment dat je er een franchise van kon maken?
1: Um, ik had ooit uh, vier eigen zaken. En toen ik vier eigen zaken had, uh, toen uh, bleek uh, dat ik uh, de conciërge van die vier zaken was geworden. <laughs>
0: dat was nou um, net niet de bedoeling. Uh,
1: nee, niet echt. Uh, dus uh, ik racede heen en weer tussen die zaken om alle problemen op te lossen. En, uh, en, en er ging ook iets aan verloren dat toen ik in de eigen zaak stond, toen, toen was je echt de gastheer op alle momenten voor iedereen. En dat was fantastisch. En als je uh, manager bent van vier zaken, dan, dan kan je dat gevoel veel minder erin leggen. En we misten dat gevoel op de vloer. Mm. Um, en toen waren er mensen die aan mij vroegen, ja, ik wil ook een Annamax beginnen. En toen dacht ik, ja, de, de crux is eigenlijk dat, je, dat elke herberg zijn eigen herbergier heeft. En, en dat god hier ook. Dus toen dacht ik, als we het in franchise doen, dan, dan is er iemand, het is zijn of haar zaak, 100%, uh, die kan al die gevoelens ook daar op de vloer leggen. En die kan zijn team meenemen. En um, die kan al zijn tijd en aandacht en passie daarin steken. En dat leek me een veel beter uh, model dan het met bedrijfsleiders te doen. Hmm. Uh, dus we hebben nooit gekozen voor franchise als een soort financieel model. Maar veel eerder als een perfectie, op, op zoek naar perfectie voor gastvrijheid.
0: Ja, ja want uiteindelijk... Mo- moet je toch wel dat concept bewaken. Dus of je dan vier bedrijfsleiders. Of vier mede-eigenaren. Of eigenaren. Van de Anne en Maxen. M- uh, met de neuzen dezelfde kant op moet laten staan. Dat lijkt me ook nog best wel een taak.
1: Uh, ja nou ja dat is een taak op zich. Dus je verandert echt. Uh, dat is zeker iets wat ik onderschat heb. Dat, je, hebt, je hebt een bedrijf En vervolgens heb je een franchise bedrijf. En dat is niet hetzelfde. Uh, dus ja dat, dat, dat is iets heel anders. Maar iedereen binnen die formule is er uiteindelijk bij gebaat dat we heel goed kijken dat iedereen hetzelfde
0: doet. Ja, want hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan met, met, met die eigenaren?
1: Nou, op hoofdniveau, op hoofdlijnen met ze spreken over waarom het zo belangrijk is uh, dat we één d- dat, dat uitstraling hebben. Dat we hetzelfde doen, dat mensen hetzelfde van ons kunnen verwachten, maar dat we lokaal ook echt uh, onderscheid maken.
0: Ja, hoeveel zijn er nu?
1: Uh, 28.
0: 28 vestigingen in alleen Nederland. Ja. Ja, nou, er is ook een internationale ambitie, daar komen we uh, later op terug. Als je, uh, als je zo terugkijkt op die 18 jaar, wat is, wat is nou de meest het meest verrassende inzicht geweest wat je als ondernemer ook hebt ervaren?
1: Oeh, dat is een interessante vraag. Nou, ik, ik, ik denk het, het, het meest, wat me ooit het meest verrast heeft, maar dat was misschien in de beginperiode, is dat als je een, hoe fantastisch het is om een horeca-zaak te hebben Omdat je je bent de burgemeester van je eigen dorp. En dat wil zeggen dat je. Je het middelpunt, uh, zonder daar de ster van te zijn, maar je je bent het middelpunt van heel veel mensen die in verschillende settingen bij jou komen en ook heel veel met je delen. Veel meer dan je verwacht. Ja, dat mis ik ontzettend. Want je je, je bent. uh, uh, je kan echt voor deze mensen zorgen. Uh, Ze komen bij je wakker worden. Ze worden verliefd bij je. Um, ze, ze komen bij je als ze zwanger zijn. Ze komen je, je uh, hun baby laten zien als het geboren is na vier dagen. Um, et dus, hoe vang je dit,
0: dat op? Want is, dit, is, dit is ook wel echt een intrinsieke passie van jou. Dat zeker? zorgen voor. Ja. En je hebt nu een fantastisch franchise opgezet met 28 vestigingen. Loopt als een trein. Um, hoe ga je die honger stillen? Um, nou ja, kijk, het
1: grotere plaatje is belangrijker. Uh, dus, dus hoe ga je die honger stillen? Uh, nou, door het, door het uit te zetten in een grotere organisatie. En daar al die zorg in te leggen. Mm-hmm. Um, ja. En andere mensen te faciliteren om dat te kunnen doen. Ja. En natuurlijk ook gewoon de passie over te brengen aan ze. Om daarover te vertellen hoe mooi het is om dit vak te, te, te kunnen doen. Hoe mooi het is om voor mensen te zorgen om een rol te leven, uh, spelen in mensen ja. hun leven. Ja. Um, in de dagelijkse praktijk. Het, het lijkt natuurlijk... Het, ja, het is gewoon een bedrijf. Maar het is ook... Um, een bedrijf die, um, een bedrijf wat, en dat geldt voor elke bedrijf, natuurlijk, een, 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 een wezenlijk verschil kan maken in een stad, in een wijk, in een, een plek.
0: Ja, ik kan me dat voorstellen dat, je, dat, hè, dat jouw intrinsieke passie voor zorgen, voor als je, dat je daar ook inspirerend voor anderen in kan uh, zijn. Um, de producten die jullie kiezen, is vanaf dag één een hele belangrijke keuze geweest. Uh, waar iedereen uiteraard in meegaat. Maar kun je eens een paar voorbeelden noemen... van, uh, van bewuste keuzes aangaande het fair trade... en de ja, producten nou, waar, waar jullie voor kiezen? Zeker. Uh,
1: het begin is... Uh, kijk, Wat mij betreft hoort dit soort... hoort goed eten voor je gasten... hoort bij gastvrijheid. Kijk, we hebben een aantal rollen... zeg maar als restaurant die je, die je kan vervullen. Dus A, je kan mensen een fantastische plek geven. En, en B, volgens mij hoor je... je ...heel goed te voeden. Mm-hmm. Dus als je je gasten heel goed wil voeden... ...dan wil je het lekkerste, het mooiste en het beste eten voor je voor ze. En dan wil je natuurlijk ook eten voor ze wat gezond voor ze is. Oftewel, de keus om biologisch eten voor ze in te kopen... ...lijkt mij heel logisch. Um, ja, wat, wat zijn prachtige projecten? Kijk, we laten ons eigen brood bakken... ...met alle ingrediënten zoals we zelf uh, willen... uh, ...zo laten we heel veel dingen zelf uh, maken. We hebben een fantastisch koffieproject... ...waarbij we de koffie direct uit Peru uh, halen. Het is biologische koffie. We werken samen met die boeren. Het is direct trade. En we zorgen dat het verdienmodel van die boeren... uh, ...steeds beter wordt. -hmm. Uh, Nadeel daarvan is, we we betalen ze steeds meer. Maar dat is eigenlijk een uh, voordeel Uh, voor die boeren. En en dat zijn van die prachtige projecten. Ook een prachtig project is uh, bijvoorbeeld onze kaas... ...die uit, uit, uit Kinderdijk komt... Dus niet alleen is het biologische kaas van, van, van een prachtige boerderij... die ook nog een natuurgebied onder, onder, onderhoudt. Uh, maar daarnaast is ook nog een, een naastgelegen zorgboerderij... waardoor er ook nog mensen uh, van die zorgboerderij... op die kaasboerderij meehelpen. Ja, dat, z- dat zijn projecten die um, nou ja, zo bijzonder zijn. En, en, en dat vind ik ook leuk aan die dingen. Het, het levert ook zoveel plezier op. Het is veel leuker om te vertellen over, een, over die prachtige kaas... dan. Dan anonieme kaas die ergens uit de
0: fabriek komt. Ja, want daar ligt denk ik ook de kracht. Van het lokaal. uh, uh, Met lokale ondernemers. om uh, Werk, samenwerken. Dat je die boodschap ook overbrengt.
1: Zeker. Uh, Het is heel jammer dat het natuurlijk. Veel van die producten komen echt uit ambacht voort. En En die ambachtsverhalen zijn prachtig. De, de mensen die daar met, met. Hoe communiceren aan jullie werken. dat? Nou, zoveel mogelijk op allerlei manieren. Dus dat, dat gaat social media in de zaak. Uh, via de menukaart. Op al, op al die manieren communiceren we dat. Uh, mensen willen dat natuurlijk ook veel meer weten. Waar komt iets vandaan? Hoe is het gemaakt? Uh, waar, waar staan die producten voor? Uh, en ik denk dat we daar in de toekomst ook nog veel meer mooie stappen in kunnen nemen. Om te zeggen: hoe, 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 hoe kunnen we zorgen dat we nog lokaler die producten krijgen? En dat we alle groenten. Echt uit de streek krijgen en nog veel meer van het seizoen krijgen.
0: Ja, want is, ligt daar de grootste uitdaging?
1: Van het seizoen, uh, zeker. Dat is in Nederland een uh, uh, moeilijk aspect. En, en ook lokaal, want de vraag is ten eerste: wat is lokaal en hoe krijg je al die producten in elke vestiging? Dat is ja. zeker een uitdaging. En onze nieuwe uitdaging is om uh, de producten, vooral de groenteproducten, niet alleen bio te krijgen, maar ook nog natuur-inclusief. En uh, dus, dus dat die producten onderdeel zijn van haar. ...van een betere biodiversiteit hmm. uh, in die omgeving um, ja dus dat zijn projecten waar we hard aan werken om uh, nog mooiere lokaal gesorste uh, biologische groenten ja. in elk vesting
0: en uh, neem eens eventjes mee in zo'n in zo'n proces want je hebt daar dan een team op zitten van hoe kunnen we hoe kunnen we uh, de sla of uh, nou de komkommers die wij gebruiken ja uh, of de avocado's die we gebruiken, hoe kunnen we die nog uh, biodiverser ja. a- maken of uh, inkopen? Of hoe werkt dat?
1: Ja. Nou, bijvoorbeeld, uh, avocado's is wel een leuk uh, project, want die hebben we dus niet meer. Uh, nee, maar dat, die,
0: die zijn bedreigd. Uh, Worden bedreigd. <laughs> ja, nou ja, uh, die avocado's. Die, die hebben niet... jullie niet meer op de kaart. Nee, wij
1: zijn uh, wow. avocado vrij geworden omdat we na een tijdje dachten, um, uh, avocado's zijn natuurlijk super lekker. Uh, maar ze komen van heel ver kosten, heel veel water. En er zijn nog veel, heel veel andere problemen mee. En hebben we die nou echt nodig in wat die, wat, wat die vrucht doet voor ons? Dus dan zijn we gewoon op zoek gaan. Wat is een lokaal product waar we, waar we uh, het, hetzelfde ja. Ja, mee kunnen maken? En dat zijn in dit uh, geval hebben we een ontzettend lekkere uh, uh, romige uh, crème gemaakt. Die ook heel goed werkt. Um, uh, dus dat, dat is zo'n project
0: Dat is toch ook bijzonder hè? Dat we inmiddels daar aanbeland zijn We zijn net zover dat iedereen aan de avocados is <laughs> <laughs> en, uh, en, en dan moeten we alweer de volgende stap gaan maken Straks wordt goemos ook nog een uitdaging Ik denk dat die wel blijft maar, uh... Ja, maar hij mag wel minder vet
1: <laughs> uh, Zeker, <laughs> daar ben ik helemaal met je eens Um, maar d- d- denken is, we allemaal
0: gezond met onze groenmoes te zijn is het een van de grootste dikmakers. Uh, ja. <lacht> <lacht> ja,
1: nou ja. Kijk, het is onze taak om jou te verleiden en mee te nemen in dingen die goed voor je zijn, maar wel, uh, wel op een natuurlijke manier. Jij, jij moet ook helemaal niks. Weet je, dat hele moeten moet er ook uit. <t- t- t- als in, ik wil dat je bij ons komt en dat denkt van, oh, wat een lekker broodje, wat fijn. En dan kom je erachter van dat er geen avocado op zit. Maar dan mis je het ook helemaal niet. Omdat het is onze kunde om met onze chefs keihard eraan te werken. Dat we producten maken die gewoon super lekker voor je
0: zijn. En hebben jullie dan brainstorm-sessies?
1: Zeker. Dat zijn hele sessies waar we gewoon uh, heel veel ingrediënten meenemen. Verschillende mensen meenemen. Chefs meenemen. Allerlei ideeën verzamelen. En dan gewoon eerst freestyle. Allerlei dingen gaan, gaan, gaan proeven, testen. Uh, met boeren praten, met leveranciers praten, met uh, groenteleveranciers praten. die met allemaal nieuwe ideeën komt. Ja. En, en dan is het. Uh... En
0: zijn er dan uh, zijn er producten um, ja, die, waar je echt niet omheen kan. en die je dus wel van ver moet halen? Koffie. Koffie. <laughs> ja. Want er is nog steeds geen Nederlandse koffieplantage. Nee.
1: En ik weet ook niet dat die eruit gaat komen. Uh, theoretisch is het mogelijk. Maar dat is wel een uitdaging, zeker.
0: Ja. En daar zijn natuurlijk best wel de wetten ook wel strikt over voor de invoer en, en, en dergelijke. Hoe doe je, nou, Jullie halen ze uit Peru, zei je net. Ja. Um, en, en daar zit dus een verdienmodel voor de, voor de boeren zit daarachter. Ja. Is dat dan alles wat je doen kan, zeg maar, om het zo sustainable en fair trade mogelijk te maken? Nee,
1: zeker. Dit, dit, dit project is een project dat we samen doen met MVO Nederland. Uh, en het is een fair price project, dus dat wil zeggen, we kijken samen met de boer wat de werkelijke kosten van die koffie nou zouden moeten zijn. Uh, en dat houdt in dat we uh, onder begeleiding dus van MVO Nederland kijken naar uh, hoeveel landverval is er op zo'n plantage, moet, dat, moet die grond weer teruggeplaatst worden, uh, wat is de werkelijke opbrengst, hoe gaan ze om met pesticiden. Nou ja, wij, wij gebruiken bio-koffie, dus dat is, dat is alweer anders. Hoe kunnen ze zorgen dat het nog groener, sustainabler, Dat is geen woord, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Uh, 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 Wordt zeg maar. En um, dus dat is ook een, een proces wat je samen aangaat. Dus wij gaan naar die plantage toe. We halen die boeren ook hier naartoe. En het is een voortdurende discussie over wat we kunnen verbeteren. Ja. Uh, samen met die boeren.
0: Prachtig. Uh, je zegt ook net: fair price. Uh, ja. ja, jullie zijn net zelf. Uh, hebben jullie een, een, een financieringsronde eigenlijk geuit? Ja. Laten we het daar zo over hebben. Let's talk business op New Business Radio. Ja, de fairtrade gedachte gaat bij Anne en Max uh, heel erg ver. Uh, echt op een mooie manier. Jullie doen uh, of jullie werkkleding onder andere is 100% gerecycled materiaal. Maar je krijgt ook 30% of uh, 30 cent korting op je koffie als je eigen koffie to go. Uh, meeneemt. Beker ja. meeneemt, precies. Uh, nou ja, 70% van jullie menukaart is vega. Het is echt een enorme waslijst waar, waar, nou ja, waar jullie allemaal over, over nadenken. Uh, niet voor niets denk ik dan ook dat jullie een prijs gewonnen hebben uh, dit jaar. De Food Service Award 2023 in de categorie klassieke horeca. Vind ik dan wel? <lacht> <Ja>. <lacht> klassieke horeca? Volgens mij is het Per vooruitstrevende horeca. Ja,
1: onze categorie stond geloof ik niet tussen.
0: vooruitstrevende horeca moet een nieuwe categorie worden. Maar ja, wat was het juryrapport? Weet je dat nog? Oh nee, dat weet ik eigenlijk niet meer. Nee, Nee, oh nee, nee, nee. Maar, uh, maar foodservice, uh, dan word je dus gezien als een foodservice. Ja, dat is misschien ja dus, een generieke... dus er komen
1: allemaal gasten en die geven je een cijfer. En uh, Dus dat gebeurt over een bepaalde hoeveelheid. tijd. En dan uh, de, de, de formule die, die gemiddeld de hoogste cijfers krijgt van die gasten op verschillende elementen, uh, kwaliteit, gastvrijheid, uh, um, uh, eten, uh, die wint de foodservice. Ja, precies. Uh,
0: trots op neem ik aan? Zeker,
1: ja, dat is fantastisch.
0: Ja, Super. want dat, dat, wat betekent dat voor jou als ondernemer? Mm,
1: nou, ook gewoon uh, landelijke erkenning uh, krijg je ermee. Ik krijg er natuurlijk heel veel aandacht uh, mee, dus dat is hartstikke leuk. Um, uh, nou ja, wat het voor mij persoonlijk betekent is gewoon... Kijk, je leeft gewoon in je eigen ondernemersdroom. Dus je bent elke dag aan het werken aan je bedrijf. Uh, en natuurlijk weet je dat, dat dat daar buiten ook speelt. Maar daar ben je niet altijd zo bewust van. En dit is...
0: Ja. Je stapt even uit je bubbel.
1: Je stapt even uit je bubbel. ja, ja. En dan denk je van, oh hey, uh, dit is een ding geworden.
0: En je zegt, ik leef eigenlijk continu in mijn eigen ondernemersdroom. Ja. Uh, welke beslissing had je liever anders gemaakt? Genomen? Um,
1: uh, ik ben heel precies uh, in heel veel dingen. Uh, en wat ik uh, graag had gedaan, is wat eerder wat minder precies geworden. Oh, ja? Wat losser gelaten. ja, Wat makkelijker. Uh, omdat in, in essentie gaat het om die hoofdlijnen. En ik kan, uh, ik kan heel erg bezig zijn met alle details. Met de
0: details, ja. Dat is dus een valkuil uh, als ondernemer.
1: Uh, ja, zeker. Ja.
0: <laughs> uh, terug even naar de, de fair price. Uh, ja. Jullie zijn ook al een tijdje bezig met uh, het, het, het aan Bieden van aandelen in Anne en Max. Uh, Er is een campagne gestart. Waarin je 1 miljoen euro aan groeikapitaal wil ophalen. Waar waar kwam dat idee vandaan?
1: Nou eigenlijk van we wilden meer uh, betrokkenheid hebben van onze medewerkers. Daar komt het eigenlijk vandaan. Uh, Dus zo is dat ontstaan. Dus uh, we dachten van oké. Wat zijn een aantal dingen die we nog willen veranderen binnen het bedrijf. En we wilden zorgen dat de. de de, de medewerkers, de Anne's en Maxes, zoals wij ze noemen... ook aandeelhouder konden worden van van Anne-Max. Dat hele project zijn we gaan draaien. En toen dachten we, toen dat mogelijk geworden was... waarom waarom zouden we dat eigenlijk niet openstellen voor onze gasten... om dat ook te doen? -hmm. Dus we waren met een financieringsplan bezig. We waren bezig met de banken en de investeringsmaatschappijen aan het praten. Ja, maar waarom zouden we dat op deze manier doen? We hebben meer dan 120.000 gasten per maand die bij ons komen... Die al fan zijn. Precies, dus, dus laten we zorgen dat, dat we voor, voor hen dat openstellen. Hmm. En, dat, en, en dat is de reden waarom we dat op deze manier gekozen hebben. Zodat zowel um, de mensen die bij Anamax werken... en de mensen die bij Anamax komen ook deels eigenaar worden ja. van, uh, van het bedrijf.
0: Dus je bent echt de familie groter aan het maken. Zo is het. Um, inmiddels 75% van de... Beschikbaar gestelde aandelen verkocht. Ja. Voor hoeveel per aandeel?
1: Oef, nou, dat is even een goede. Dat denk <laughs> ik even zo niet helemaal. mijn Volgens hoofd. mij kunnen je mensen kan... vanaf 250 ja, euro klopt. instappen. Ja, 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 en dat ja. is natuurlijk ja, het is een ingewikkelde
0: rekenmodel, maar vanaf 250 euro Ja, je... dus dat is een te overzien bedrag. Zeker. En dan, ja. uh, wat creëer je? Want, want uh, ja, mensen, zijn, mensen hebben dan een aandeel. Uh, ja. hoe, hoe krijgen ze daar revenue uit? Hoe werkt dat? Nou, gewoon het
1: rendement wat we elk jaar maken. Daar krijgen ze natuurlijk uh, gewoon uh, een dividend op. En uh, en, uh, uiteindelijk als ze hun aandelen gaan verkopen, kunnen ze daar natuurlijk... en we zijn gestegen in prijs. Dan, ja, kunnen, dan ze we, dan kunnen ze winst maken? Precies.
0: Maar wat gaan jullie met de 1 miljoen doen? Want daar zit wel een toekomstperspectief in. Ja, zeker.
1: Dus uh, we zijn aan het groeien naar uh, willen groeien naar, naar uh, 60 vestigingen in Nederland. Dat is een belangrijke uh, stap. Dus van dus
0: 28 naar 60.
1: Zeker. Ja? Daar gaan we. Dat, dat gaat niet uh, morgen gebeuren, maar wel in de komende jaren. Daarvoor moeten we de organisatie vergroten. We gaan nog twee eigen.
0: Waarom op. 60?
1: Uh, nou, dat is een, een, een getal. Kijk, al die getallen zijn natuurlijk... Je, hebt, je maakt een soort plan over hoeveel steden zijn in Nederland. Op, 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 in hoeveel steden willen we zitten. En dan kom je ongeveer op 60. Ja. Kan ik ik wil do- vijf,
0: country domination. Sowieso, sowieso.
1: Ja, dat
0: is wel echt gewoon... Kijk, nu komt toch wel een beetje echt die, uh, die, 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 die sportmentaliteit volgens mij bij jou ook naar boven. Dat, je ja. dan, dat is dan toch een soort van ja, uh, veroveringskick of zo? Van binnen het ondernemersgevoel?
1: Um, nou ja, kijk, je wil je organisatie... Als je ergens aan bouwt, wil je dat zo mooi en groot maken als jij kan? Waar, waarom niet? Ik heb nooit begrepen, er zijn heel veel mensen die aan mij vragen, nou, denk je dat je nu wel een beetje klaar bent? En denk nou ja, hoezo dan? Wat? wat
0: ja, de ja. sky is the limit.
1: Ja, waar, ja, waarom zouden we niet, je bent iets aan het bouwen en elke keer dat we bouwen, ontstaan, staan er nieuwe, mooie mogelijkheden om, om de organisatie nog professioneler, nog beter te maken.
0: Ja, want wat is dan de grote stip, zeg maar, op de verre horizon?
1: Um, de grootste tip op het verre horizon is, is in mijn optiek... dat het een, een, een mooi groot Europees bedrijf is. Ja. Waar we in elk Europees land vertegenwoordigd zijn.
0: Toch die pretta manger. Uh... Zeker. <laughs> ja. Ook op de airport? Zeker. Dan moeten gewoon Anne en Max op de airport komen. Absoluut. Ja. Ik maar...
1: vind dat je op elk moment van je dag... waar je ook naartoe gaat... mooi, goed, gezond, lekker eten moet kunnen krijgen.
0: En er een plek moet zijn waar je... Uh, aan kan schuiven alsof je altijd uh, thuis aanklopt. Zeker. Nou
1: ja, wij, wij noemen dat waar je herkent en erkend wordt. Waar, hm. je, waar, je, waar, je, waar je gewoon even dat stukje aandacht krijgt ja. uh, wat je zou moeten krijgen.
0: Ja, en hoe eigenlijk is dat dan ook misschien de filosofie. Hoe meer er van dat soort plekken zijn, des te sneller je je eigen plekje dan ook kan vinden. En dus als je de halve stad door moet om naar jouw Anne en Max te gaan, ja. dan heb je minder snel dat gevoel van ik rol mijn bed uit. Uh, Zeker. En, uh, en ik ga daar wakker worden. Ja, nee, nee.
1: Dus, uh, dus, uh,
0: dus daardoor, daardoor is misschien ook de gedachte... de more the merrier?
1: Um, ja, nou, dat zit ook een stukje in... Uh, hoe groter we groeien... Hoe, hoe meer impact we kunnen maken. Dus het, he- het heeft echt meer kanten... Waarom, waar dat, waarom we daar aan willen werken. En ook binnen je organisatie... hoe groter je wordt... hoe meer kansen mensen krijgen... om zich te ontwikkelen binnen de organisatie. Ja. Dus het, het heeft ja, in mijn optiek... allerlei voordelen. Ik snap dat... Groei ook iets kan zijn. Omdat we in de afgelopen jaren altijd hebben gezegd. ja, Alles moet maar groeien, groeien, groeien. En dat is niet altijd alleen maar positief. Uh, en dat, dat zie ik ook. Dus het moet wel bewuste, goede, duurzame groei zijn.
0: Ja, want wat, wat was niet positief in de groei de afgelopen jaren?
1: Dat, dat we in de afgelopen jaren bedrijven hebben zien groeien. Om te groeien met investeringsgeld. Die voorbij gingen aan hun eigen normen en waarden. Of normen en waarden die maatschappelijk belangrijk
0: waren. Hm.
1: En ik denk dat die dingen van groot belang zijn. Dat die hand in hand gaat.
0: En dan, heb je, ja, en dan heb je dus eigenlijk die twee pijlers. Eén, je wil grote impact maken met het hele MVO. En hoe meer uh, zaken er zijn, hoe meer er vanuit die fairtrade gedachte ondernomen wordt in, in dit horeca gedeelte. Ja. En dat thuisgevoel. Dat zijn twee behoorlijke heftige pijlers om te blijven begeleiden. Ja. Lig je daar wel eens wakker van? Ik, Zeker. Ik, ja, dat kan ik me voorstellen. Als ik naar jou luister, denk ik... Hm, ik denk dat die nog wel eens uh, af en toe naar het plafond staart en, en, en daar het zijn van denkt.
1: Ja, nou dat is misschien het spannende aan het, aan het hebben van een organisatie. En ook de reden uh, om weer groter te worden. Um, uh, je moet jezelf ook steeds blijven ontwikkelen. In elke fase kom je er weer achter wat je tekort komt voor de volgende fase... En dat is het moment waarop je jezelf weer moet ontwikkelen om mee te gaan en, en uh, de, de organisatie in de volgende fase ja. uh, weer op een hoger niveau te kunnen leiden.
0: En waar sta jij dan nu? Op, op welke uh, nu manier in moet in de fase uh... van
1: tekortkoming. Dus uh, ja. we, zijn, uh, we zijn net weer, we, we zijn echt flink gegroeid en we gaan, we gaan groeien naar de toekomst. Dus dat betekent dat je in een realisatie, in mijn geval in een realisatiefase zit waar je denkt, oké, okay, als we dit naar het volgende niveau uh, uh, willen brengen, uh, dan moeten we ons gaan herschikken ja. en weer verder. En daar zitten hoe, we midden in dat proces. Hoe doe je dat? Nou ja, zoals dat altijd gaat, eerst, eerst uh, tegen de muur aanlopen dan, en dan even stilstaan en kijken. Ja, wat is er nou precies gebeurd? Uh, een plan maken en, en, dat, en, en dat gaan doen. Ja, en dat, kun je daar
0: een uh, voorbeeld van geven?
1: Nou, zo... hoe. hoe We hebben hele sterke normen en waarden. Open, eerlijk, zorgzaam, betrokken en respectvol. En dat gaat over persoonlijke relaties. Maar als je een franchise organisatie hebt met 28, waarbij je groeit binnen 28 vestigingen, waarbij je alles ging over persoonlijke relaties, dan verandert dat. Dan dan komt er een punt waarop je zegt, oké, hoe gaan we eigenlijk met elkaar om? Dan moet je die relatie herijken in de nieuwe situatie. Want die normen blijven staan. Dus we willen persoonlijk zijn, we willen open, eerlijk, zorgzaam, trokken en respectvol zijn. Maar zoals het vroeger was, zo gaat het nooit meer worden. Dus we moeten de normen en waarden en waar we voor staan herijken in de nieuwe organisatie, dus met andere vormen, maar wel dat iedereen zich nog steeds verbonden voelt, -hmm. herkent en erkend voelt om te kunnen doen wat ze willen doen.
0: Ja, want wat betekent dat voor de franchise-nemer?
1: Uh, dat we nieuwe afspraken met elkaar maken... Uh, over hoe we met elkaar omgaan. Niet hoe we om, met elkaar gaan... maar op welke omgangsvorm we kiezen. De ja, manier de... waarom we met elkaar omgaan... is hetzelfde. Maar de intensiteit of de vorm...
0: Ja. verandert. Ja. Met andere woorden... we zullen misschien niet meer wekelijks bellen... maar we gaan één keer per maand... hebben een incentive met elkaar... Precies. waarin we de neus weer dezelfde kant op krijgen. Zeker. Ja. Jeetje, wat een uh, wat een onderneming allemaal. Maar er zijn dus uh, hoe, hoe kom je uh, hoe, hoe kom je zeg maar aan zo'n, zo'n certificaat voor mensen die willen die mee willen doen die in de familie willen stappen.
1: Uh, die, die kan je bij ons online uh, kopen. Die dus kan je gewoon uh, online kopen. Ja, zeker.
0: Wat jullie ook online verkopen, uh, wat uh, is is uh, volgens mij je eigen Anne en Max koffie. Zeker. Is dat het enige product?
1: Nee, uh, ik zie het als een belangrijk uh, onderdeel van ook de nieuwe horeca dat we uh, natuurlijk uh, uh, heerlijke producten hebben in de zaak. Maar dat je die ook mee kan nemen. Dat je ze thuis bezorgd kan krijgen. Maar dat je ook de prachtige producten die we hebben. Zoals koffie, thee, chai. Dat je die ook mee kan nemen voor thuis. Ik vind dat we er nou, 24 uur per dag voor je moeten kunnen zijn. Heerlijk man. Dat,
0: uh, helemaal verzorgd word je door Anne-Emma. Uh, ja, dus,
1: uh, dus ja, ik, ik, het, het, het zou, ik zou het gek vinden als je ons koffie zo lekker vindt om bij ons op te drinken... dat op de momenten dat je dan thuis of op kantoor koffie drinkt... dat je dan een ander soort koffie zou moeten ja. hebben. Dus.
0: Wat zou dan de next step zijn? Want de next step vanuit het bedrijf is, uh, is duidelijk. Hè? Dat is groter groeien internationaal. Um, zoveel de uh, more the merrier. En, um, en daarin de, het MVO, gedacht, de gedachte en het thuisgevoel goed vasthouden... Um, maar, wat, maar je zegt ook van nou ja, de, de, de volgende stap was dus ook dat dat thuisgevoel mee naar huis genomen kan worden. Zeker. Uh, komen er dan ook barista trainingen voor de thuisgebruiker? Die hebben we. Ah, oh, die is er al. Kijk.
1: Ja. Je bent van harte <laughs> Oud
0: nieuws. Ja. <laughs> ja, precies. Want, wat, want hoe, hoe ver gaat dat?
1: Nou, zo ver als nodig is. Kijk, het is echt een veranderende markt. Uh, ...als in elke keer is het een veranderende markt... ...maar dit is wel weer een eikpunt in, in, in wat, wat er verandert. Uh, er is natuurlijk heel veel veranderd in de, in de horeca-markt, ...als in uh, huurprijzen zijn enorm gestegen... ...inkoopprijzen, energieprijzen zijn enorm gestegen... Um, uh, um, uh, ...loon wordt heel anders uh, be- beloond... ...en er zijn, is eigenlijk een, over de hele horeca een tekort aan medewerkers. Dus we kunnen wel zeggen... ...ja, het oude businessmodel was zoals er was... ...maar dat bestaat eigenlijk niet meer... Dus we zullen dat moeten herijken. En als je dan kijkt naar wat vragen de gasten van ons. Dan dan zou je kunnen zeggen. We kunnen ze nog veel beter bedienen.
0: Is dat trouwens ook jouw visie op uh, het personeelstekort in de horeca. Dat je mensen onderdeel maakt. Eigenaar, mede-eigenaar maakt. En dat die franchise module daar een goede oplossing in is.
1: Zeker. Dus Dus onderdeel van waarom we zijn gaan franchisen is omdat... Alleen iemand die 100% eigenaar is van een zaak, kan zijn eigen team zo meenemen zoals zoals dat gebeurt. Uh, Dat we de de medewerkers aandeelden willen geven, uh, dat is voor corona zijn we daarmee gestart, is onderdeel van een proces waarin we zeiden, uh, het allerbelangrijkste wat we hebben binnen Anamak, zijn onze medewerkers, want zij kunnen het verschil maken op de vloer. Zij kunnen zorgen dat jij je thuis voelt op dat moment. Zij kunnen jou... Weten welke koffie je drinkt, of je één of twee koekjes wil, of je nou et cetera. Al die, al die leuke dingen die gebeuren, die kunnen zij mogelijk maken. Dus zij zijn het belangrijkste dat we hebben moeten zorgen dat zij zo lang mogelijk bij ons werken en zoveel mogelijk plezier maken in hun werk.
0: Ja, mooi. Um, ja, ik ben zo benieuwd hoe het bij jou aan de, aan de keukentafel thuis eraan toe gaat.
1: Nou, soms schrikbarend. Mijn kinderen vragen me wel eens van. Uh, Papa, ik had toch iets anders besteld? Ik had iets anders besteld. Dus ik denk denk, denk dat daar nog mogelijkheid voor verbetering is.
0: Ja, maar je schenkt wel de Anne en Max koffie. Zeker. (laughs) Mooi. En wat maakt het thuis voor jou thuis?
1: Bij mijn kinderen natuurlijk. Ja, dat sowieso. Nou ja, ook thuis uh, vind ik het heel leuk om voor mijn gezin uh, te zorgen... uh, in, in al het eten wat daar uh, is. Ja precies, mooi.
0: Bobbe, ik, wens, uh, ik vind het een prachtig verhaal. Uh, we, gaan, uh, we gaan je volgen in, uh, in alle, het uitzetten van alle dromen en stippen op de horizon. Heel veel succes. Uh, met ook het voltooien van, uh, van eigenlijk de financieringsronde uh, die jullie uh, op hebben gezet. Op hoeveel zit je nu qua in 75% maar qua geld?
1: Uh, Tik je hem al bijna aan? Oeh, ja. Ik, ik denk dat we er wel bij zijn. Een ja. miljoen? Ja. ja.
0: Nou, heel veel succes met die, uh, met die laatste hoordes. Dankjewel. En uh, ja, ga zo door. Dankjewel voor ja, dit mooie... Bedankt. Tot zover deze Let's Talk Business. Dan met uh, Fresh Food en Koffie Café Anne en Max. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.